0: Lo grave, políticamente, no es que por las calles de Madrid se pasee un autobús con el título «No es violencia de género, es violencia doméstica». Stop feminazis. Lo grave es la apelación, no tanto a Abascal o incluso a Casado, que es más esperable, sino ya también a ese supuesto centro, a Rivera. Lo grave vino ya con las elecciones andaluzas y los pactos. Lo grave es que Vox, sin gobernar, ya gobernaba los principales partidos de la derecha. Primero fue Rivera queriendo liderar el movimiento feminista... ...y ahora es Casado explicándole a las mujeres... ...qué llevan dentro de sus vientres cuando se quedan embarazadas. ¿Y qué decir de Acte Uir o Abascal? Siempre pendientes de llamar a las cosas por su no nombre. Da igual si eres hombre y maltratas a una mujer... ...como pasa en una aplastante mayoría de los casos... ...entre parejas y exparejas... ...o entre violadores y las supervivientes o víctimas. Para ellos la razón de la agresión es porque sí... Nada tiene que ver que siempre los que atacan sean hombres. Se me ocurre algún ejemplo para que puedan entenderlo. No sé, ¿la violencia de una guerra es solo violencia como otra cualquiera? ¿O el terrorismo? Si la violencia de ETA se debía tratar igual que cualquier otra violencia, lo que Casado, Abascal o Rivera nos quieren decir es que cuando una banda terrorista asesina no se debe tratar de diferente manera a un asesinato, por ejemplo, de alguien que mata una vez para robar. Es evidente que toda violencia es mala, pero debemos reconocer cuál de ellas es estructural para combatirla con las mejores armas, usar la mejor estrategia para erradicarla. Así que lo siento, PP, Ciudadanos o Vox, las penas deben ser mayores para delitos de terrorismo, que eso sí lo apoyáis, pero mayores también para delitos contra las mujeres, porque es estructural. Pero esto, esta vez, por vuestro machismo, no lo apoyáis. Mientras tanto, seguimos avanzando al 28 de abril, marcado por el juicio al procés y con el paso de Inés Arrimadas de la política catalana a la estatal. Será candidata al Congreso por Barcelona, una Arrimadas que viajó recientemente sola a Waterloo, acompañada por Carlos Campuzano, para decirle a Puigdemont que la República no existe. Sí, es verdad, no existe, pero la necesita tanto como él para hacer política. Una rimadas, por cierto, que recibía insultos por parte de Tony Alba La llamaba puta Y aquí dos breves detalles Para los hombres que escuchen Puta no es un insulto El insulto debe ser putero Y dos, para Tony Alba Intentar insultar a una mujer de esa manera por el hecho de ser mujer Es machista Si hubiera sido un hombre, no hubieras dicho lo mismo Y ante esto no hay que callar Da igual que una política piense diferente Por ser mujer no debe ser atacada Y tú lo hiciste
1: Twitter en arroba no solo verde. También puedes comentar lo que quieras con el hashtag insosteniblepodcast o en nuestra dirección de correo electrónico insosteniblepodcast.com. Insostenible Podcast con Alberto Rosado y Nieve Sebastián observa desde el pudor es frágil algo animal
2: Nacida... bienvenidos y bienvenidas a Insostenible Podcast hoy es lunes 4 de marzo y este es el sexto capítulo de la temporada como siempre muchas gracias a todas y todos los que nos escucháis
0: y hoy Nieves nos va a hablar sobre salarios, que ha supuesto la subida del salario mínimo interprofesional y yo voy a hablar de ecofeminismo, un movimiento, también teoría filosófica, sobre el feminismo y el ecologismo. Así que, sin esperar más, aquí empieza Insostenible Podcast.
1: Ecopolítica es un think tank ecosocial que apoya este programa, Insostenible Podcast. Su último libro se titula La Cuarta Revolución Industrial desde una mirada ecosocial. Entra en ecopolitica.org para más información.
2: A finales de 2018, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá, realizaba este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Es la mayor subida que se produce en el salario mínimo interprofesional desde el año 1977. Supone un incremento del 22,3% y beneficia a cerca de 2.500.000 trabajadores. También esta subida nos pone ya en una media en relación a Europa del 80,6% si nos referimos al salario medio interprofesional en Europa. Y además en un 56% favorece a las mujeres. Desde el Gobierno decidieron aprobar esta medida a través de un real decreto ley para evitar que no se ejecutara en caso de que no se aprobasen los presupuestos, como finalmente ha pasado. Y es que recordemos que otras medidas fiscales propuestas por el Gobierno e incluidas en estos presupuestos, como la bajada del IVA de los productos de higiene femenina, finalmente no se han llevado a cabo como consecuencia del rechazo de este documento. Teniendo en cuenta los países de la Unión Europea que cuentan con un salario mínimo interprofesional regulado, España estaría más o menos a mitad de tabla. Pero pero es que los extremos son muy extremos. Por la parte baja hay países como Bulgaria que no llegan a los 200 euros de salario mínimo y en el polo opuesto está Luxemburgo, país en que el salario mínimo interprofesional está fijado en más de 1.900 euros. También hay otros países como Noruega, Dinamarca o Italia que no cuentan con un salario mínimo regulado, pero en los que los salarios medios superan con creces al de España. Sin embargo, el debate en torno a esta medida no ha surgido a la hora de comparar el salario con el de otros países, sino con el hecho de la influencia que va a tener esta medida en la economía española. Y es que hay dos corrientes muy diferenciadas, los que defienden que va a repercutir negativamente en el crecimiento económico y los que apuntan a que sin subida de los salarios es imposible que exista crecimiento. En una cara de la moneda, Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, quien defendía en Al Rojo Vivo que los principales perjudicados de esta subida del salario serán precisamente aquellos a quien a priori... Parece que beneficiaría más la medida, sobre todo, según Rayo, en el caso de las empresas de menor tamaño.
0: No desde luego a las grandes empresas, que sí suelen ser bastante productivas por múltiples razones. Las grandes empresas, menos del 6% de su plantilla cobra un salario inferior a 1.100 euros mensuales. Por tanto, el salario mínimo no va a afectar, la subida del salario mínimo no va a afectar a las grandes empresas, a las empresas grandes y productivas. A quien va a afectar es a las pequeñísimas empresas, a las micropymes, que tienen entre 1 y 10 trabajadores, donde más del 33% de la plantilla alrededor del 34% de la plantilla cobra un salario inferior a 1.100 euros Esas, a estas compañías a las que se les van a encarecer los costes eh, laborales entonces, subir por decreto el salario mínimo sin tener en cuenta el estado de la economía, sin tener en cuenta la capacidad que tiene nuestro tejido empresarial para pagar mayores salarios, es un error.
2: Por otra parte, la periodista y escritora Cristina Fallarás atendía a otra parte de la ecuación. Los salarios mínimos y el nivel de vida al que permiten acceder, ya que el problema surge cuando hay un gran desajuste entre lo que pagan las empresas y lo que tienen que pagar los ciudadanos para cubrir sus necesidades básicas. La economía de un país son sus ciudadanos. ¿Cuánto pagas? No, mira, no te voy a preguntar cuánto pagas tú de alquiler, compañero, pero te voy a decir cuál es la media del alquiler en Madrid. dos mil euros. Dos mil euros es la media, no el máximo, la media del alquiler. Vamos a poner la mitad, vamos a poner solo mil euros. Si cobras 900 euros de salario mínimo, ¿cómo pides? ¿Qué techo pagas? Si y el problema no es solo el salario mínimo. El salario mínimo, por supuesto, se puede y se debe subir a 900. Has visto que, oye, no Alemania, Irlanda, está por encima de los 1.500. El problema es cómo viven nuestros ciudadanos. Y es que es cierto que a la hora de tomar una medida de estas características es necesario tener en cuenta las posibles consecuencias económicas. Sí que hay que tener en cuenta si va a afectar a las previsiones de crecimiento, por ejemplo. Pero en un país donde la brecha entre ricos y pobres ha crecido sustancialmente durante los últimos años, también hay que mirar por los ciudadanos a los que afectan estas iniciativas. Como ya hemos dicho anteriormente, hay países que no tienen un salario mínimo establecido y donde los sueldos son bastante más decentes que aquí. Pero fijándonos en el caso concreto de España, donde la precariedad la caridad de los trabajadores de clase media y baja es una realidad, un país donde los alquileres en las grandes ciudades no dejan de subir, los gobiernos deberían mirar por los intereses de sus ciudadanos.
1: Infolibre es un diario digital que solo depende de sus lectores. Por eso, no aceptamos financiación opaca que condicione nuestro compromiso con la información. Creemos que sin periodismo independiente no hay democracia. Y estamos convencidos de las virtudes del periodismo para luchar contra los estereotipos, los prejuicios, el alarmismo, las rutinas de la agenda pública y la desinformación. Por eso apelamos a los lectores comprometidos. Súmate a Infolibre. Hazte socio.
0: Estamos a las puertas del 8 de marzo y hoy quería hablar de ecofeminismo. Ese movimiento político y también teórico que vincula la explotación de la naturaleza con la explotación de las mujeres y viceversa. Y que exige además que sea cual sea la salida hacia la justicia social, no se puede quedar atrás ningún tipo de dominación. Si la revolución será feminista o no será, tendrá que ser también ecologista o no será. El término fue creado por la ecofeminista francesa François Dubon en 1974. Fue escritora y además muy fructífera, con decenas de libros, novelas, ensayos, poemas biografías, etcétera, Y aprovechando que escribió tantos libros, quería yo hoy recomendaros algunos que tuvieran que ver con el ecofeminismo, que yo mismo he podido leer, y que creo que para las personas que escuchéis este podcast, si queráis profundizar, os va a servir de mucho, porque son además de muy pedagógicos, pues tienen bastante rigor. El primero de todos se titula Ecofeminismo para otro mundo posible, ...de la gran referente ecofeminista aquí en España, pero también en otros lugares de, del mundo... ...que se llama Alicia Puleo, profesora de filosofía moral y política en la Universidad de Valladolid. Otro libro muy interesante, La ética animal, de Angélica Velasco, que procede de la misma Universidad de Valladolid. Otro que ya sale de nuestras fronteras, Ecofeminismo, teoría, crítica y perspectivas de María Mies, socióloga alemana, y Vandana Shiva, filósofa india. Para ir un poquito más atrás, eh, otro que se llama, está en inglés, pero en español la traducción sería Feminismo y la dominación de la naturaleza, de Val Plumwood. En eh, Plumwood se escribe Plum, W-O-O-D. Este sería uno de los comienzos del ecofeminismo teórico que aquí en el podcast vamos a ahora a desarrollar, con dualidad de pares, etcétera pero que ahora, ahora comienzo a intentar explicarlo. Porque, por último, quería recomendaros dos más, que, bueno, uno no es tanto sobre teoría cofeminista, que es Vida y muerte, de Petra Kelly, escrito por Sara Parkin y editado en España por Clave Intelectual, y ecopolítica. Es una. Petra Kelly es una de las primeras ecofeministas en la política institucional. Ella es alemana. y con una vida apasionante. de la que se puede aprender muchísimo. Recomiendo mucho esta biografía de, de Petra Kelly, ya digo. editado por y Clave Intelectual y por Ecopolítica. que es el think tank que apoya también este podcast. Y por último, voy a inspirarme. Para, para hacer este podcast en el capítulo de Angélica Velasco en el libro de la cuarta revolución industrial desde una mirada ecosocial que también es del think tank Epco Política en el cual se resumen muy bien las características del ecofeminismo incluso amplía algo que yo ahora no voy a hacer para analizar y proponer una manera más ecofeminista también de encarar la cuarta revolución industrial que ya nos está llegando. El libro, repito, es la cuarta revolución industrial desde una mirada ecosocial. Pero bueno, vamos a ir al grano sin más, sin más preámbulos y vamos a hablar de ecofeminismo. Este movimiento, esta teoría también, vincularía la explotación de la tierra con la explotación de las mujeres. Dos objetos, entre comillas en este caso, a disposición de los sujetos que serían los hombres. El ecofeminismo entiende que nuestro pensamiento occidental es claramente dualista. Esto significa que la realidad se construye en base a pares opuestos, pares que categorizan y que moldean nuestra realidad. El ejemplo más clásico, sería el mundo de las ideas y el mundo sensible del filósofo griego Platón, dos conceptos opuestos y a través de los cuales se construía el pensamiento en la época griega, pero que además con el paso de los años mucho ha quedado de esa manera de ver el mundo, que es la construcción del pensamiento dualista, es decir, por pares. Y voy a poner ahora algunos ejemplos de rigurosa actualidad para entender qué significa esto de la construcción del mundo a través de de pares a través del pensamiento dualista. Por ejemplo, cuando hablamos de mujer, pensamos que su opuesto es el hombre. Cuando hablamos de naturaleza, su opuesto es la cultura. Cuando hablamos de la emoción, su opuesto es la razón. Cuando hablamos de cuerpo, el par opuesto sería, por ejemplo, la mente. Cuando hablamos del animal, el opuesto sería el ser humano. O cuando hablamos de lo privado, el opuesto sería Público. Si pensamos bien, este sistema dualista, además, es un sistema de dominación. Es decir, uno de los pares se considera superior al otro y, por tanto, legitima su dominación. Vamos a poner algunos ejemplos de esto para que se pueda entender mejor. Si decimos que lo humano se contrapone a lo animal, esto significa, por ejemplo, que todos los animales están ahí para satisfacer los deseos humanos. Vamos a poner como ejemplo cualquier espacio ocioso... ...en el que los animales son parte del espectáculo. Podría ser el circo con animales, los zoos o los toros. Son lugares donde los animales están considerados objetos... ...al capricho y deseo del ser humano para nuestro divertimento. Es decir, simbólicamente hay un escalón de diferencia entre el concepto de ser humano y el concepto de animal que está por debajo. Simplemente para pasárnoslo bien, legitimamos la explotación, la tortura, encerrar a los animales, incluso el asesinato, como es el caso de la toromaquia. Otro ejemplo sería, dentro de los animales, la nutrición, la alimentación. Y sin querer entrar en este tema, porque va a ser mucho más polémico, al menos una reflexión. Por el hecho de que los animales tienen una categoría inferior, nos planteamos, y de hecho lo hacemos poder comérnoslo, poder matarlos para comerlos. Algo que no pasaría, por ejemplo, en caso de necesidades nutricionales entre diferentes seres humanos. En caso de que una población en España pudiera pasar hambre, nadie pensaría, por ejemplo, que una persona de Castilla y León legitimara matar a una persona de Andalucía para poder comérselo. Porque están en el mismo plano simbólico. Los seres humanos todos somos iguales, ninguno es superior a otro, a no ser que haya una razón de género, pero luego entraremos en eso, y por tanto no podemos comernos unos a otros, parece chiste, parece cómico, pero esto si lo vemos con los animales, si sí ocurre, hay una situación de superioridad del ser humano y otra de inferioridad del animal, que no solo sirve como ocio dentro de muchos espectáculos, sino también como la nutrición, ya digo, sin entrar en si eso se debe hacer o no se debe hacer, el caso es que porque existe esa superioridad y esa dominación de un par ser humano sobre el otro par animal podemos hacerlo. Vamos a poner otro ejemplo ahí que sería el par de cultura y naturaleza. Cultura, que sería el par dominador... Se puede entender como ciencia, como tecnología, como economía, cultura relativa pues, al ser humano y la naturaleza, bosques, ríos, montañas, etc. En este par también se puede ver la dominación del primero, de la cultura, sobre el segundo, cuando pensamos, por ejemplo, en cómo nuestras playas, nuestra costa, poco a poco ha ido desapareciendo el espacio natural para introducir el espacio más cultural, por ejemplo, del turismo, de grandes construcciones que están invadiendo la costa e impidiendo ver paisajes tan naturales ...como los que nuestra península ibérica tiene y que están yendo a favor de una economía de turismo completamente insostenible... ...que consiste, como en Benidorm, en poner hoteles muy grandes, casi rascacielos o rascacielos, al, a escasos metros del mar. Este es un ejemplo en el que, como la naturaleza simbólicamente está en un paso inferior al de la cultura pues está legitimado poder construir grandes edificaciones en lugares naturales y además tan bellos como podrían ser las playas. Un tercer par sería el de hombre y mujer. Pocas explicaciones harán falta aquí, pero pensemos en términos históricos cómo Platón no otorgaba el alma a la mujer y por tanto no podía ser ciudadana. El propio San Agustín pensaba que la mujer era simplemente una vagina. Eh, para Kant la mujer era perfecta, pero no era sublime como sí podía ser el hombre y en tiempos actuales y hace no tanto tiempo las mujeres no podían votar, no podían conducir, no podían tener propiedad privada y una serie de derechos civiles y políticos que hoy en día serían prácticamente incuestionables, aunque sí se cuestionan. En cualquier caso, simbólicamente el patriarcado lo que viene a decirnos es que el hombre es superior a la mujer y por tanto su dominación para que la mujer esté al servicio de los Deseos ...y caprichos del hombre sería una práctica de lo más normal. Otro ejemplo sería el de la razón y el de la emoción. Siempre la razón se va a situar por encima de la emoción. Lo razonable gana lo pasional. De hecho, la palabra o la frase «entrar en razón» es entrar en lo normativamente bueno. Muchas veces escuchamos a los políticos decir, bueno, esto es lo razonable, como si fuera lo mejor, y ninguno dice, bueno, creo que esto es claramente lo pasional, lo emocional, ¿no? Como si fuera algo bueno. Nunca es así, es al revés. De hecho, se usan los sentimientos en nuestra sociedad como debilidad y la razón como la fuerza mayor. Simbólicamente, lo racional superará siempre a lo emocional. De la misma manera, y por poner otro ejemplo, la mente... Va a ser superior en este sistema de pares dualista sobre el cuerpo. Ya desde la tradición estoica, que ha sido muy cristianizada, eh, se decía que la mente debe dominar al cuerpo para no crear en excesos y pecados. Como si la mente fuera un ente propio, a lo descartes, que pudiera dominar el cuerpo, porque el cuerpo solo puede traer cosas malas. Bueno, y así se podrían poner ejemplos con cada uno de los pares, que guardan esa relación de dominación, de tal manera que la realidad se construye legitimando una opresión de uno sobre el otro. Pero es más, si ponemos la lupa sobre estas relaciones de dominación, observamos también que los pares opresores, o si no, los pares oprimidos, también coinciden con el resto. Es decir, los pares de hombre cultura ...humano, razón, mente, son los pares que oprimen precisamente al resto de pares, a la mujer, naturaleza, animal, emoción, cuerpo, etc. Es decir, que no solo existe una relación vertical entre cada uno de los pares, sino que además se asocian horizontalmente los que ocupan la misma posición... Para entenderlo mejor, cuando hablamos de una mujer y la opresión que se hace por parte de los hombres, la mujer está mucho más vinculada a la naturaleza que a la cultura. La mujer está mucho más animalizada. Para legitimar la opresión la, mo la mujer A la mujer se le asocia mucho más La emocionalidad El hombre es el racional y la mujer es la emoción Y por eso a veces se la ridiculiza O no se le hace mucho caso Porque lo que ella tenga que decir Vendrá desde su pasión, desde su emoción A la mujer también se le asocia mucho más Con su cuerpo que con su mente Por eso la presión de la mujer Tiene más que ver con la estética De su cuerpo y muchas veces al hombre No se le exige esa estética del cuerpo Sino que al hombre se le puede valorar ...por su mente, no así a la mujer... ...que será más importante su cuerpo que su cabeza. Y en esta relación teórica que acabo de hacer... ...es fundamental para entender el ecofeminismo... ...que las relaciones de poder no son aisladas... ...no son de hombres contra mujeres... ...y en otra dimensión diferente de humanos sobre animales... ...el ecofeminismo intenta poner encima de la mesa... ...que las dominaciones se ayudan unas a otras... ...y que cuando se legitima poder destruir... ...una playa natural... A la vez, como parte de ese pensamiento simbólico, como parte estructural de la violencia ejercida contra numerosos colectivos o realidades, se permite la dominación también del otro sexo, de otras especies animales o de otros espacios naturales. Las ideas ecofeministas, teniendo dentro del movimiento también debates diversos, al final por lo que apuestan es por cambios estructurales en la manera de pensar y de actuar. Cambios estructurales en todas las sociedades desde la descentralización del poder, desde el pacifismo, desde la transparencia, desde la profundización democrática, desde un principio también de precaución en lo relativo a la ciencia, que por cierto, y añado aquí algo que creo muy interesante, el ecofeminismo no sería un movimiento tecnófobo, pero tampoco tecnólatra. La tecnología no va a resolver los problemas del mundo porque su origen fundamentalmente es social. Un ejemplo que puedo poner aquí, que creo que es bastante polémico, es el del arroz dorado y voy a intentar explicar un poco mi opinión, pero también creo apoyado en los fundamentos del ecofeminismo. No sé si alguno recordará haber escuchado, en el año 2000 hubo un artículo publicado en la revista Science que explicaba la biotecnología detrás del arroz dorado, es decir, un avance tecnocientífico de un arroz que estaba había sido modificado genéticamente y que hacía que la vitamina A se sintetizara muchísimo mejor y pudiera aportar nutricionalmente mucho más que la Convencional. El objetivo sería que pudiera llegar a países con problemas nutricionales derivados de la carencia de esta vitamina que estaba asociada a problemas muy graves de vista o incluso ceguera. ¿Qué tengo que decir ante esto? Bueno, que la idea es fantástica, es una idea que proviene de la ciencia, de la tecnología pero Y además parece que liberaron la patente, así que no tiene que ver con cuestiones de dinero ni de grandes empresas. Liberaron la patente para que se pudiera usar en países con emergencia humanitaria a través de diferentes ONG's etcétera. Hubo una ONG que se opuso a eso, era Greenpeace, y de ahí, de ahí vino la polémica. Pero la pregunta que me gustaría hacerme desde el ecofeminismo y que reflexionáramos es si el problema del hambre en el mundo o de los déficits nutricionales tiene que ver con que no sabemos producir suficiente comida. En Europa no hay arroz dorado y no tenemos problemas. Podemos comer bien, variado, suficiente. De hecho, ...es al contrario, en Europa tenemos sobrepeso. Si otros países no pueden hacer lo mismo... ...el problema no es que no haya allí un arroz dorado... ...es que hay desigualdades estructurales... ...que empobrecen muchos países... ...condenando a su gente a pasar hambre. Y ya digo que si este fuera un parche... ...para que algunas personas pudieran mejorar su calidad de vida... ...pues bienvenido sea. Pero que no se utilice la tecnología... ...que no se utilice en este caso el arroz dorado... ...para tapar el problema de fondo que son los datos, además, que dice la ONU, que es que casi 800 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Esto es casi uno de cada nueve personas en la Tierra. A la vez, el dato es estremece estremecedor, un tercio de los alimentos se desperdicia, 1.300 millones de toneladas al año de alimentos son desperdiciados por el ser humano es decir, el debate no se debe poner sobre si el arroz transgénico el arroz dorado es bueno o no nutricionalmente, creo que no hay duda al respecto sino en ser conscientes de cuál es el verdadero problema que es la desigualdad estructural del mundo no es un problema de falta de alimentos es un problema de empobrecer países y condenarlos al hambre y creo que ahí debe estar el debate y el ecofeminismo diría algo así, no es que tenemos que apostar tanto o todo a la tecnología si el problema es la desigualdad Atejémosla, ...atajémosla desde la política, desde el acuerdo, desde la empatía, desde los derechos humanos. Pongo otro ejemplo que leía en un libro recientemente, que es el de la lavadora... ...y tiene que ver con la ciencia, la tecnología y creo, el ecofeminismo. Este electrodoméstico fue una revolución de origen tecnológico, ya digo, un gran avance... ...y que bajo algunas miradas parece que fue una salvación para las mujeres... Es decir, toda la ropa que tenían que lavar a mano de repente lo hacía una máquina y así ellas estaban mucho más liberadas. Este tecnooptimismo se cruza, en este caso, con el machismo, porque el problema de las mujeres no es que tuvieran que lavar a mano y que gracias a la lavadora ya no lo hacían y, por tanto, la tecnología las salvó. No, el problema de raíz es que eran ellas las que tenían que lavar a mano o eran ellas, en último caso, las que tenían que lavar. Es decir, no había un reparto equitativo justo de las tareas del hogar, sino que eran ellas, y siguen siendo, de hecho, las que tienen la mayor carga de cuidados y de limpieza, ...en todos los países del mundo. Por esto la tecnología no ayuda a resolver el problema... ...porque el problema no era si ellas tardaban mucho o poco tiempo en lavar... ...y esto es lo que creo que a veces parece que la tecnología quiere esconder... ...si con la lavadora ya no hay que lavar a mano pues se acabó el problema... ...y no, el problema se sitúa dando un pasito más atrás... ...y es preguntarse quién debe hacer las tareas domésticas... ...y por qué la sociedad cree que deben hacerlo las mujeres... Y ya, para concluir, diré que este movimiento, que une el ecologismo y el feminismo, sobre todo lo que intenta es dar una respuesta a muchas preguntas sobre por qué la explotación siempre va de la mano hacia los mismos lados. Hacia los animales, hacia la naturaleza, hacia las mujeres, hacia países empobrecidos, etc. Una explicación que creo que nos hace mucho más críticos, nos hace avanzar y que pone encima de la mesa que ninguna lucha está aislada que la explotación sea quien sea y venga de donde venga es mala tiene muchas similitudes y debe erradicarse juntando fuerzas
1: Estás escuchando Insostenible Podcast.
2: final de este capítulo, no sin antes anunciar que esta semana hay Insostenible Podcast por partida doble. Este viernes, 8 de marzo, lanzamos una nueva entrega centrada en el feminismo. Y como siempre, recordaros las vías de comunicación que tenéis con nosotros, a través del correo electrónico con la dirección insosteniblepodcast.com. Y en Twitter podéis encontrarnos en la cuenta no solo verde o a través del hashtag insosteniblepodcast.
0: Y como siempre decimos, nos vemos, nos escuchamos, esta vez, como ha dicho Nieves, el próximo 8 de marzo, viernes, aquí, en Insostenible Podcast.